0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra Schuss bitte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu More Go. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Arabella. Willkommen bei einer neuen Folge mal wieder. Diesmal mit einem neuen Thema und zwar haben wir diesmal ein sehr interessantes Krankheitsbild, was wir in den Fokus stellen wollen und mit unseren Fällen die nächsten zwei Folgen beleuchten möchten, nämlich, dim, 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 trommelwirbel, <lacht> das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Diesmal ist Saskia mit einem Fall an der Reihe aus Deutschland. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was sich da so auftun wird. Ich erzähle später inhaltlich noch ein bisschen was dazu, was es mit dem Krankheitsbild tatsächlich auf sich hat. Aber vorher sah es noch eine Frage an mich, die sie sich überlegt hat. Genau,
0: also da werden wir auch später noch mal ein bisschen genauer drauf zurückkommen. Aber ich habe eine Frage direkt zum Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und zwar wieder eine Was-würdest-du-schlimmer-finden-Frage. Das hatten wir ja jetzt schon etwas länger nicht mehr. Und im ersten Moment mag diese Frage vielleicht ein bisschen komisch sein, aber ich denke, die gibt eine ganz gute Basis zur Diskussion, vor allem, wenn man dann später die Hintergründe kennt. Also, Arabella. Hau raus. Was würdest du schlimmer finden? Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom bei Kindern mhm. oder bei Erwachsenen bzw. Senioren. Und ich denke, ich kenne schon deine Antwort, aber ich habe auch noch Argumente in eine andere Richtung. Mhm.
1: Also du meinst, dass die zum Opfer dem fallen? Genau, ja. Finde ich schwierig, das jetzt so aus dem Stegreif irgendwie zu argumentieren, weil ich finde, sowohl pflegebedürftige Senioren als auch Kinder sind ein bisschen hilflos und dann finde ich es relativ gleich schlimm. Aber dadurch, dass Kinder halt Kinder sind mhm. und da nochmal so ein ganz anderes Level von Ahnungslosigkeit, weil sie ja eigentlich nichts als Liebe ihren Eltern gegenüber empfinden und wenn Eltern dann wiederum das ausnutzen und die Täter sind, das finde ich, kann man halt nie rechtfertigen und deswegen wäre ich vielleicht doch eher dafür, aber ich kann beide Seiten verstehen.
0: Also letztendlich kann man da ja auch nicht drüber reden oder sollte man auch gar nicht unbedingt abwiegen, was schlimmer ist oder nicht, weil Mhm. beides schlimm ist, aber ich fand es einfach ganz interessant. Also erstmal, ich dachte, du findest es bei Kindern schlimmer. Aber ich habe mir den Gedanken gemacht, bei Kindern, vor allem in den sehr jungen Jahren, ist es ja so, dass man hauptsächlich den Arzt oder die Ärztin anlügt. Oder vielleicht auch den Vater des Kindes, wenn der noch mit involviert ist. Aber bei erwachsenen Menschen lügst du ja dann sowohl den Arzt oder die Ärztin an und auch die Person, bei der du solche Sachen machst. Weil bei Kindern musst du es nicht erklären, was du da gerade machst, wenn sie wirklich sehr klein sind. Also die können sich auch nicht wehren und verstehen das gar nicht. Und bei Erwachsenen musst du dir ein richtiges Lügenkonstrukt aufbauen, damit die nicht dahinter kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinem Partner da irgendwie in den Tee Gift mische jeden Tag, das musst du ja dann schon alles irgendwie erklären.
1: Das stimmt. Ich habe jetzt bei deiner Frage eher so an demente Patienten oder so gedacht irgendwie. Deswegen meinte ich das mit der Hilflosigkeit. Weil dann ist es ja schon irgendwie ein bisschen gleichzusetzen, da musst du dich auch nicht erklären.
0: Genau, in dem Fall würde ich auch sagen, dass es fast gleichzusetzen mit Kindern.
1: Aber sonst dieses ganze Lügen und Manipulieren, das ist natürlich bei Leuten, die auch wirklich verstehen, was gerade passiert, nochmal viel stärker ausgeprägt.
0: Ja, Ja. also das war erstmal so meine Frage dazu, aber wie gesagt, es ist beides unglaublich schlimm. Ich fand nur den Blickwinkel darauf nochmal ganz interessant darüber zu reden. Aber ich würde sagen, bist du bereit? Wollen wir einsteigen? Auf jeden Fall. Leg los. Okay. Also dieser Fall zeigte mir, dass extreme Gefühle wie Liebe und Leid ganz nah beieinander liegen können. Und mal wieder habe ich es mir nicht entgehen lassen, heute einen Fall aus unserer geliebten Heimatstadt vorzustellen. Und zwar aus dem schönen und momentan sehr verregneten Hamburg. (lacht) Wobei am Sonntag soll es ja schön werden. Mal schauen. Alles andere als schön ist jedoch, was in meinem Fall geschah. Aber fangen wir mal von vorne an. Die Namen der Beteiligten habe ich geändert. Sabine wuchs bei ihrer Mutter auf. Ihr Vater hatte bereits früh die Familie verlassen. In ihrer Kindheit fühlte sich Sabine oft allein. Ihre Mutter musste aufgrund ihrer Situation viel arbeiten. Zwar wurde sie in dieser Zeit von einer Tagesmutter betreut, jedoch schien das Verhältnis zu dieser mehr als problematisch. Sie habe sie sogar missbraucht. Schon früh entstand in Sabine somit ein Trauma, welches sich durch ihr Leben hinweg immer weiter festigte. So hatte Sabine, als sie heranwuchs, ein mangelndes Selbstwertgefühl, litt unter Schlaf- und Essstörung. Sie kämpfte immer wieder mit Angstzuständen und unternahm letztendlich mit 16 Jahren sogar einen Suizidversuch. Mit Anfang 20 folgte dann der nächste. 2004 fand sich Sabine in einer psychiatrischen Klinik wieder. So konnte es schließlich nicht weitergehen. Inwieweit ihr diese Zeit in der Klinik geholfen hat, ihr Trauma aufzuarbeiten, bleibt jedoch anzuzweifeln. Warum, werdet ihr gleich noch erfahren. Erstmal schien es jedoch in Sabines Leben wieder bergauf zu gehen. 2006 lernte sie einen Mann kennen. Er hieß Frank und durch ihn verspürte sie scheinbar das erste Mal das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Und so heirateten die beiden nur wenig später und recht schnell wurde Sabine mit Zwillingen schwanger. Vier Jahre später erblickte dann auch das dritte Kind der Familie das Licht der Welt, der kleine Jan. Er schien die Familie vollkommen zu machen. Sabine fühlte sich in ihrer Mutterrolle äußerst wohl und auch nach außen schien sie wie eine vorbildliche Mutter. Doch für all ihre Anstrengung bekam sie nur wenig Anerkennung. Ihre Schwiegereltern akzeptierten sie nicht. Ihr Mann musste viel in der eigenen Tischlerei arbeiten. Wieder machte sich das in ihr schon so bekannte Gefühl der Einsamkeit breit. Sie fühlte sich alleingelassen und nicht wahrgenommen. Alles in allem lief es für Sabine also nicht besonders gut. Und dann wurde auch noch ihr jüngster Sohn Jan krank und musste sogar ins Krankenhaus. Er hatte eine fieberhafte Entzündung des Hüftgelenks und wurde sehr schnell von der Intensivstation des naheliegenden Krankenhauses in das Universitätsklinikum Eppendorf verlegt. Wieder fiel Sabine als sehr sympathische Mutter auf. Dort bekam sie endlich auch die Aufmerksamkeit und Anerkennung als engagierte Mutter, die sie über die letzten Monate so sehr vermisst hatte. Ihr wurde klar, dass man jemanden verletzen musste, um selbst wahrgenommen zu werden. Scheinbar triggerte also genau dieses Gefühl dann ihr weiteres Vorgehen.
1: Also bis jetzt war das noch nichts, was Sie dem Kind angetan hat? Das war eine richtige Hüftgelenksentzündung, die halt einfach aufgetreten ist?
0: Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Also insgesamt ist es erstmal schwer zu sagen, weil da ja noch nicht der Verdacht bestand und da das noch nicht so richtig untersucht Ah, wurde. Deshalb ist es auch in manchen Quellen, die ich gelesen habe, steht da schon, dass das ihr Machen war und in anderen Quellen halt nicht, und dass es eher ihr Machenden triggerte. Okay. So begann die mittlerweile 30-jährige Sabine im Jahr 2013, ihren kleinen Jan immer wieder in diese hilflose Lage zu bringen und sich in die Position der besorgten und immer zu engagierten Mutter. Wie sie das schaffte, war Grausamkeit kaum zu überbieten. Sie injizierte ihrem dreijährigen Sohn Substanzen, welche mit Speichel, Fäkalien und Blumenwasser verunreinigt waren. Grauenhaft. Ja, es ist wirklich grauenhaft. Jan litt über Monate hinweg immer wieder unter heftigen Schmerzen. Er hatte Fieberschübe und Abzesse. Außerdem fiel sein Blutdruck immer wieder ab und auch der Sauerstoffgehalt im Blut sank immer weiter. Dabei war Sabine immerzu an der Seite ihres Sohnes und spielte die fürsorgliche Mutter. Doch sobald sich Jans Zustand verbesserte und sie ihn mit nach Hause nehmen durfte, gab sie ihm wieder eine verseuchte Injektion und das Martyrium ging von vorne los. In dieser Zeit schwebte der kleine Jan mehrfach in Lebensgefahr und musste auf die Intensivstation, doch die Ärzte waren zunehmend ratlos. Da sie sich seinen Zustand einfach nicht erklären konnten, gingen sie mittlerweile von einer Krebserkrankung aus und schlugen den Eltern eine Knochenmarktransplantation mit Chemotherapie vor. Obwohl diese Behandlungen enorme Risiken mit sich bringen und Sabine und Frank darüber aufgeklärt wurden, war vor allem Sabine es, die diesen Eingriffen zustimmte. Den Ärzten war der Krankheitsverlauf des Jungen jedoch immer noch ein Rätsel und irgendwas an diesem Fall kam ihnen verdächtig vor. Schließlich kam es dann dazu, dass eine Krankenschwester kurz vor der gefährlichen Behandlung gegen die vermeintliche Krebserkrankung das Zimmer des Kindes durchsuchte. Dort fand sie präparierte Infusionsflaschen. Als sie diese untersuchen ließ, war es dann klar. Man fand verdächtige Keime an dieser Flasche und der Verdacht, dass die Mutter ihr Kind die ganze Zeit über krank machte und der Junge eigentlich kerngesund sei, erhärtete sich schnell. Auch im Blut des Kindes wiesen die Mediziner später Keime, wie sie im menschlichen Stuhl vorkommen, nach. Wenig später stellten sie Sabine mit den erdrückenden Beweisen zur Rede und trennten sie von Jan. Und genau wie sie vermutet hatten, dem kleinen Jungen ging es von Tag zu Tag besser. Den Ermittlern war recht schnell klar, dass die Mutter nicht das Ziel hatte, ihr Kind zu töten, sondern dass es sich bei Sabine um das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom handelte. Frank, der Vater von Jan und den beiden älteren Kindern, ahnte von all dem nichts. Er arbeitete ja schließlich recht viel und machte sich, wie es jeder Vater tun würde, Sorgen um seinen jüngsten Sohn. Dass seine Frau das eigentliche Problem war, war für ihn kaum fassbar. Für ihn brach seine ganze Welt und somit auch seine Familie auseinander. Er reichte nur wenig später die Scheidung ein. Er möchte nicht, dass seine Frau wieder Kontakt zu den Kindern hat. Zu groß ist die Angst, dass sie ihn wieder etwas antut. Sabine wurde nach der Aufdeckung ihrer Taten erstmal in eine geschlossene Psychiatrie eingeliefert, bis sie im Juni 2014 wieder entlassen wurde. Es würde von ihr keine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehen und somit erließ das Gericht einen Verschonungsbeschluss. Im September 2015 kam der Fall dann vor das Hamburger Landgericht. In der Verhandlung sagte der Richter Heiko Hammann. Man könnte nicht ausschließen, dass sie eine verminderte Schuldfähigkeit hätte. Doch dass Sabine über so einen langen Zeitraum so strategisch vorgegangen ist, spräche definitiv dagegen, dass sie unbewusst handelte. Immer wieder hatte sie Wege gefunden, Jan unbeobachtet krank zu machen und anschließend ihr Tun zu vertuschen. In den Verhandlungen gab Sabine selbst zu, was sie getan hatte. Doch erklären könnte sie es nicht. »Ich liebe meine Kinder«, »Ich stand neben mir, das war nicht ich«, sagte sie. Für das Urteil wurde sowohl ihre schwere Kindheit einbezogen, als auch der Fakt, dass sie sich noch nie zuvor etwas zu Schulden kommen lassen hatte. Sie zeigte sich recht schnell kooperativ und schien Reue für ihre Tat zu zeigen. Sie wollte das Geschehen nun in psychiatrischer Behandlung aufarbeiten. Außerdem akzeptierte sie den Beschluss des Gerichts, dass sie ihre Kinder nicht mehr sehen dürfte. »Nichtsdestotrotz hat sie ihr Kind in Lebensgefahr gebracht, es mutwillig misshandelt.« Zwei Jahre und neun Monate bekam Sabine, letztendlich für die Misshandlung von Schutzbefohlenen in Form des Quälens sowie gegen gefährliche Körperverletzungen. Diane hätte das Leben kosten können. Sie selbst sagt über sich im Gericht, sie sei ein Monster, aber auch eine liebende Mutter.« Die Tragik in diesem Fall liegt darin, dass die Mutter diese grausamen Taten begangen hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen und die Familie zusammenzuhalten und dadurch alles verloren hat, so der Vorsitzende Richter. Sie hat mit ihren Taten ihren eigenen Lebensinhalt zerstört. Ja, das ist der Fall von heute gewesen. Und ich muss wirklich sagen, während der Recherche, ich habe mehrere Fälle dazu mir durchgelesen, Und ich war bei jedem Fall aufs Neue schockiert, wie wie krank einfach die Gedanken innerhalb dieser Mutter sind, weil die so gespalten sind. Also einerseits Mhm. wollen sie das Beste für ihr Kind und für ihre Familie ja und andererseits bringen sie ihr Kind um oder fast um. Also das geht gar nicht in meinen Kopf, wie unterschiedlich da die Gefühle innerhalb der Mutter sind.
1: Ja, das fand ich auch sehr erstaunlich bei der Recherche, wie eng das wirklich miteinander manchmal verbunden sein kann. Ich habe noch zwei Fragen zu deinem Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Aber sind die Kinder dann jetzt bei dem Vater weiterhin?
0: Ja, also der Vater hat erstmal nicht das alleinige Sorgerecht bekommen, aber die dürfen erstmal beim Vater leben. Und ich glaube, dass, also zumindest bis zum Punkt 2015, danach hat man nicht erfahren, wie es weiterging. Aber sicherlich dürfen sie noch weiter bei ihm sein, also das vermute ich schon.
1: Äh, Es sind doch drei Fragen, also jetzt noch zwei. Weißt du, ob sich Jan von dem Ganzen wieder vollkommen erholen konnte oder ob er noch irgendwelche Schäden davon getragen hat?
0: Ich habe dann tatsächlich nur in einem Artikel zu was gelesen. Also er hat sich weitestgehend erholt, aber er hat wohl noch ein paar Spätfolgen und psychisch mal ganz abgesehen, dass da sicherlich auch noch was in ihm vorgeht.
1: Wie alt war er nochmal, als das Ganze passiert ist? Drei Jahre. Ah, drei. Damit muss man ja auch erstmal fertig werden. Ich glaube, mit drei realisierst du das vielleicht noch nicht so. Aber das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, also so mit zehn. Stell dir mal vor, du erfährst dann, dass deine eigene Mutter dich umbringen wollte.
0: Und der Vater hat auch in einem Interview gesagt, dass er seinen Kindern immer erzählt hat, was gerade passiert ist. Also der hat das nicht wirklich verschwiegen. Der hat den Kindern, wenn sie gefragt haben, wo ist Mama, was passiert jetzt mit Mama, den hat er jederzeit versucht, das zu erklären. Also der Junge wird das recht schnell, denke ich, verstanden Mhm. haben, was seine Mama da mit ihm gemacht hat.
1: Dann ist er ja nicht das einzige Kind, Mhm. sondern er hat ja auch noch Geschwister. Bei denen ist aber nichts bekannt geworden, dass die ähm, irgendwie misshandelt wurden oder so?
0: Nee, das hat mich tatsächlich auch total gewundert, Mhm. ähm, dass da gar nichts zu erwähnt wurde. Aber scheinbar hat sie es nur auf den kleinsten Jan abgesehen gehabt.
1: Okay, weil das ist ja auch häufig so, dass man dann auf jeden Fall andere Symptome auch mm. bei den Geschwistern wiedererkennen kann.
0: Ja, also möglicherweise aber erwähnt wo das zumindest nirgendwo.
1: Von dem Prinzip her wiederholen sich ja die Sachen, die passieren. Mm. Aber trotzdem immer das nochmal so von einer gesonderten Familie zu sehen und darüber nachzudenken und sich so in deren Position reinzuversetzen, ist noch ist nochmal wieder was ganz anderes so. Einfach nur so trocken drüber zu lesen, wie ich es jetzt getan habe, was alles auftreten kann.
0: Ja, also so Einzelschicksale sind dann wirklich jedes Mal aufs Neue wieder schlimm. Und da habe ich auch noch mal eine ganz kurze Empfehlung einzuschieben. Und zwar wollte ich als erstes über einen anderen Fall schreiben, aber ich habe dann entdeckt, dass es dazu tatsächlich nur einen Artikel gibt. Und ähm, der heißt die Krankenpflegerin von Simone Rau. Und die bekam für diesen Artikel sogar den Journalistinnenpreis des Deutschen Journalistinnenbundes. Und der ist wirklich unfassbar gut geschrieben. Also der Fall ist furchtbar. Die Mutter hat es da, würde ich sagen, noch mehr auf die Spitze getrieben als in diesem Fall. Und das mag man ja gar nicht glauben, dass das überhaupt noch geht. Ähm, Aber der ist so gut recherchiert und so gut verfasst. Also der der Preis ist auf jeden Fall da richtig gelandet. Ja, und den kann man sich ja auf jeden Fall auch noch mal Anschauen, der ist zum Beispiel bei der süddeutschen Zeitung veröffentlicht worden oder bei dem Tagesanzeiger. Und ja, ich kann es nur empfehlen, den einmal durchzulesen.
1: Also nach der Folge alle direkt ran an den Rechner. Yes.
0: Also ich habe ja jetzt wirklich einen Einzelfall vorgestellt, aber noch gar nicht die genauen Hintergründe erzählt. Also was genau ist denn überhaupt das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom und wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen so ein Syndrom entwickeln? Da hat Arabella ein bisschen was rausgesucht und darauf bin ich jetzt auch schon gespannt. Ich habe da zwar auch schon recht viel gelesen, aber ich habe immer versucht, mich kurz zu halten, damit ich dir dann auch gespannt lauschen kann.
1: Vielen Dank für diese Überleitung. (lacht) Ja, ich glaube, ich kann für uns beide reden, wenn ich sage, dass wir diese Krankheit sehr, sehr faszinierend fanden. Ich habe sehr viel darüber gelesen und... Ich finde, dass es so viele verschiedene Aspekte da gibt, deswegen beschränken wir uns jetzt gleich auch erstmal ein bisschen so auf das allgemeine Krankheitsbild über die Begrifflichkeit und wie es dazu kommt. Und nächstes Mal habe ich ja auch noch einen Fall dazu und da gehen wir dann noch mal ein bisschen weiter in die Thematik ein. Genau. Yes, also insgesamt ist das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom eine Sonderform des Münchhausen-Syndroms. Und beides sind recht schwierig zu erkennende Krankheitsbilder, bei denen dann die Betroffenen sich oder einer dritten Person körperliche Symptome ausdenken oder sie sogar hervorrufen. Und von dem Münchhausen-Syndrom sind vor allem Männer betroffen. Dort fügt sich der Patient selbst dann die Symptome zu oder besucht häufig Notaufnahmen und Praxen wegen Beschwerden und damit einhergehenden Krankheitsbildern, welche wirklich frei erfunden sind. Und beim münchhausen bei proxy bzw. dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom wird das erfundene Krankheitsbild nicht auf sich selbst, sondern auf jemand Drittes übertragen. Und hier sind das dann meistens Frauen, die die Täterin sind, also die erkrankt sind von dieser Krankheit und dann wiederum die Opfer sind meistens die eigenen Kinder.
0: Genau, und da habe ich jetzt noch mal ein paar Zahlen zu. Und zwar sind es, wie Arabella gerade schon gesagt hat, meistens Frauen und zwar in 89 Prozent der Fällen, zumindest insofern man das messen kann. Aber da komme ich gleich noch mal zu. Zu 90 Prozent sind es dann die leiblichen Mütter und der Rest besteht dann zum Beispiel aus Pflege- oder Stiefmüttern. In Deutschland gibt es im Jahr etwa 40 bis 100 Fälle, wobei die Dunkelziffer sicherlich noch viel, viel höher ist, Denn, und genau da kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, bei einer fürsorglichen Mutter lässt sich wirklich sehr schwer nachweisen, dass sie selbst schuld am Leid ihres Kindes ist. Und auch die Symptome, wie du schon gesagt hast, sind ja meist schwer zu diagnostizieren. Und da erstmal diesen Schluss zu ziehen, dass es vielleicht die Mutter sein könnte und gar keine wirkliche Krankheit ist, den muss man halt erstmal machen. Das durchschnittliche Alter von den betroffenen Kindern liegt dann etwa bei dreieinhalb Jahren. Passt ja auch zum Beispiel sehr gut zu meinem Fall, da war das Kind drei Jahre alt. Das liegt womöglich vor allem daran, dass diese Kinder ja noch sehr schwer über das Erlebte und die Manipulation berichten können, weshalb vor allem Kinder in jüngerem Alter oder bis in dieses Alter betroffen sind. Wenn die Kinder älter werden, wird es halt immer schwerer, das zu verdecken und dann kann es irgendwann kommen, dass das Kind selber mal redet und erzählt, was die Mutter da teilweise macht.
1: Genau, es gibt natürlich auch Fälle, wo auch Ehepartner oder zu pflegende Personen betroffen sind. Das hatten wir ja am Anfang auch schon mal anklingen lassen bei unserer Was würdest du schlimmer finden Frage. Aber heute jetzt bei Saskia ging es ja um ein Kind und darauf werden wir uns zumindest heute beschränken, weil das auch eine Form der verdeckten Kindesmisshandlung tatsächlich ist und darüber haben wir ja auch schon mal geredet. Aber jetzt erstmal zu den. Begrifflichkeiten. Das Münchhausen-Syndrom bzw. das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gehören nach dem Diagnostic and Statistical Manual zu den artifiziellen Störungen. Und jetzt habe ich mich gefragt, was das genau bedeutet. Und zwar insgesamt kommt einmal das Wort Münchhausen-Syndrom von dem Lügenbaron von Münchhausen. Das ist eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert, das ein Baron sehr viel gelogen hat und sehr, sehr ausgeschmückte Geschichten erzählt hat. Und artifiziell wiederum heißt ja künstlich. Also diese beiden Begriffe sagen dann nochmal, dass diese organischen Krankheitsbilder nicht wirklich auf einer organischen Ursache basieren, sondern entweder zugeführt wurden oder wie gesagt frei erfunden sind oder teilweise auch einfach dramatisiert dargestellt werden. Wie man jetzt vermutlich annimmt, ist es ziemlich schwer, diese Diagnose zu stellen. Das hat Saskia ja auch eben schon gesagt. Es wird meistens eher zufällig in Kliniken entdeckt und gibt auch wahrscheinlich eine ziemlich hohe Dunkelziffer. Beide Arten von den Syndromen kennzeichnen sich durch sehr häufige und vor allem auch ständig wechselnde Besuche von Ärzten. Das Münchhausen-Syndrom ist auch noch gar nicht so lange im DSM-5 aufgenommen Einfach weil man sich gedacht hat, dass man so es den Tätern, sage ich jetzt mal, weil das ja wirklich dann auch Straftaten sind, die begangen sind, dass es denen dann leichter gemacht wird, die vor Gericht zu entlasten. Deswegen jetzt bei Saske in dem Fall war es ja auch so, dass sie nur vermindert straffähig war. Und genau deswegen hat man sich da so ein bisschen gesträubt, das aufzunehmen. Aber es ist jetzt auch wiederum bewiesen, dass es wirklich eine psychische Erkrankung ist. Und deswegen wird es jetzt auch im ICD-11 nochmal, was gerade geschrieben wird, aktualisiert wird, genauer definiert.
0: Genau, was da vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, ihr hätten auch 15 Jahre Haft drohen können tatsächlich. Also da waren zweieinhalb Jahre dann ja schon, mhm. oder zwei Jahre und neun Monate, dagegen ja fast nichts, ja. weil man halt ja die Hintergründe betrachtet hat.
1: Um jetzt nochmal ein bisschen genau auf die Symptomatik des münchhausen stellvertreter einzugehen. Die prinzipiellen Verhaltensweisen sind in beiden Fällen ähnlich. Der Unterschied liegt, wie gesagt, einfach nur darin, wer jetzt die geschädigte Person ist und auch wie die Krankheit entsteht. Ich habe ja schon gesagt, dass das Ganze im DSM-5 festgehalten wird und die Erkrankung wird durch vier Merkmale gekennzeichnet nämlich zum einen das Fälschliche Berichten, das Vortäuschen bzw. das Hervorrufen von Symptomen durch die sorgeberechtigte Person. Also in dem Fall dann meistens eine Mutter. Das zweite Kriterium, was erfüllt sein muss, ist, dass das Kind der Person betroffen ist und nicht die erkrankte Person selbst. Das haben wir auch schon gesagt. Dann, dass die Symptomatik nicht hervorgerufen wird, um ein anderes materielles Ziel zu bezwecken. Das ist wichtig dass wirklich nur die Krankheit hier im Vordergrund steht und nicht, dass man irgendwie Schmerzensgeld oder Ähnliches bekommen möchte. Und dann das vierte Merkmal ist, dass es sich bei den Handlungen nicht um eine Psychose handelt, sondern wirklich um eine sehr manipulierende Beziehungsgestaltung. Nach einer Psychologin Donna Rosenberg kommt dann noch dazu, dass sich die Beschwerden des Kindes immer bei einer Trennung von der in diesem Fall dann Mutter bessern. So war es ja dann auch bei Jan. Gängige vorgetäuschte Krankheiten sind Krankheiten, die nicht richtig greifbar und diagnostizierbar sind. Das hatten wir auch schon anklingen lassen. Dazu zählen vor allem epileptische Anfälle, Gedeihstörungen im Kindesalter sowie auch Schizophrenie. Und auch wenn sich das jetzt wirklich schlimm anhört, aber was die Symptomatik betrifft, sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Eigentlich kann jedes Organsystem betroffen sein. Die Mutter kann sich jedes Krankheitsbild überlegen und dann die Beschwerden hervorrufen oder dazu dichten. Im Vordergrund stehen meistens Schmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, aber auch dermatologische Erkrankungen können dann noch auftreten. Es kommt auch vor, dass Mütter ihre Kinder vergiften, also so so war es ja auch im Fall von Jan, ihnen Nahrung vorenthalten oder sogar absaugen über die Magensonde, wenn es schon wirklich weit fortgeschritten ist, dass Laborwerte manipuliert werden, dass Fieberkurven manipuliert werden oder wie gesagt auch einfach dramatisieren und fantasiereich erzählen. Ich habe auch öfter mal gelesen, dass sich die Mütter dann selber Blut abnehmen und das mit Alter vermischen und dann zum Beispiel in die Windel kippen, um zu sagen, das Blut mit im Stuhl ist.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Also da muss man erstmal auf diese Idee kommen, so mhm. grausam zu sein.
1: Ja, also aktiver geht es ja eigentlich nicht, als sich auch noch Blut abnehmen und da erstmal selber was zu brauen.
0: Ja, und manche, das sagst du bestimmt gleich noch, aber manche drücken auch ihrem Kind immer wieder die Luft ab. Und das ist ja. ja auch richtig die aktive Vorgehensweise. Also einem Kind kein Essen zu geben, ist auch in irgendeiner Weise aktiv, aber irgendwie auch passiv. Aber dem Kind wirklich dieses Leid mhm. mit der eigenen Hand zuzufügen, ist wirklich ja, ein ganz anderes
1: Thema irgendwie. Ja, das habe ich auch öfter gelesen. Das, was im Vordergrund steht bei dieser Erkrankung, sind ja die Arztaufenthalte und die damit verbundene Aufmerksamkeit und dieses wirkliche Bemuttern, was man dann ja auch tun kann. Und selbst dort finden wir auch bei Jan, weil er war ja auch lange im Krankenhaus, während sie immer dabei war und trotzdem hat sich sein Zustand kontinuierlich verschlechtert. Trotzdem finden die da durch halt ihre manipulierende Art Möglichkeiten, das dort unter Aufsicht noch weiter fortzuführen. Deswegen wird auch diskutiert, ob man nicht über Kameras wirklich dann einfach nur diese Diagnose stellen kann.
0: Wer noch mal interessiert an einer Empfehlung ist, es gibt auch eine Spiegel-TV-Reportage über dieses Thema und da wurden mehrere Fälle tatsächlich aufgedeckt, weil diese Kameraaufnahmen bestanden. Also da wurde das getestet und da hat man wirklich gesehen, wie die Mutter zum Beispiel ihrem Kind die Luft abgedrückt hat und dadurch konnten sie es hm. dann identifizieren, dass es die Mutter war.
1: Ja, aber so weit muss es halt auch erstmal kommen, dass du auf die Idee kommst, jemanden zu überwachen.
0: Genau, also da musst du erstmal den Verdacht ja hegen. Ja.
1: Außerdem ist auffällig, dass sich die Patienten meist sehr gut mit den medizinischen Abläufen auskennen und auch recht interessiert in diesem Bereich sind. Es ergibt ja auch Sinn, dass sich die Betroffenen dann auch mit der Erkrankung auskennen müssen und die ausschmücken können und sich mit den Symptomen und Begleiterkrankungen ausführlich auseinandergesetzt haben müssen. Ja. Oft sind deswegen die Betroffenen, also die Erkrankten, auch wirklich im Gesundheitswesen tätig oder haben irgendwie Beziehungen zu Leuten aus dem Gesundheitswesen. Und obwohl Patienten, also die Erkrankten an dem Münchhausener Stellvertreter-Syndrom, sich oft wie perfekte, fürsorgliche Mütter inszenieren, die ständig Kontakt zu ihren Kindern brauchen, bleibt die Bereitschaft ihrer Kinder, viele unangenehme und schmerzhafte Eingriffe zu unterziehen, nicht unbemerkt. Zum Beispiel auch die Knochenmarkstransplantation und die Chemotherapie ging ja mit einem enormen Risiko einher. Aber trotzdem war das eigentlich das, was sie dann direkt wollte, ohne das zu hinterfragen. Ja. Wie gesagt, ist die Symptomatik sehr vielseitig und individuell. Meistens sind Kleinkinder betroffen, das hatte Saskia ja schon gesagt. Aber natürlich kommt dieses Verhalten auch bei jugendlichen Kindern vor. Die Kinder wiederum, wenn sie schon in der Lage sind, sich dazu zu äußern, schweigen meistens oder streiten die Vorwürfe gegen ihre Eltern sogar ab. Entweder, weil sie es nicht besser wissen, weil sie selbst auch glauben, dass sie erkrankt sind an dieser Krankheit, die sich die Mutter dann ausgedacht hat, oder auch, weil sie nicht von ihrer Familie getrennt werden wollen. Das fand ich auch schon wieder irgendwie ziemlich traurig, dann noch mal, dass die Kinder dann trotzdem noch, zu ihren Eltern halten. Es ergibt ja Sinn, aber trotzdem, dass man das so ausnutzt und trotzdem nur Liebe zurückbekommt.
0: Ja, das ist ja so ein typisches Verhalten bei Missbrauch. Und das ist ja ein Teil von Missbrauch.
1: Aber was man trotzdem noch mal sagen muss, ist, dass die einzige akute Lösung, also abgesehen jetzt von der Psychotherapie der betroffenen Person, dass die einzige akute Lösung wirklich das Trennen von Mutter und Kind ist. Die Frage, die wir uns jetzt aber vermutlich alle stellen, ist ja, warum? Also wie kommt man dazu? Es ist irgendwie schwer greifbar, solche Ursachen und Motivationen hinter so einem Verhalten zu erkennen. Ich kann es mir nicht erklären persönlich. Und das Problem ist auch, dass sich wenige Betroffene Hilfe suchen mit dieser Symptomatik. Und deswegen gibt es da wenige wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse aktuell. Es gibt allerdings ein paar Theorien, die ich euch jetzt noch mal vorstellen wollte. Und zwar muss man ja schon sagen, dass Mütter einen Krankheitsgewinn durch ihre Kinder dann erfahren, ohne dass sie sich selbst Leid beizufügen müssen. Also sie sind dann die fürsorglichen Mütter, die sich um ihr Kind kümmern, die von allen bewundert werden, wie stark sie sind und dann in dem Sinne auch Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen. Des Weiteren, das war auch bei Saskias Fall der Fall, wird diskutiert, ob Persönlichkeitsstörungen eine mögliche Ursache sein können und andere psychische Erkrankungen. Traumatisierungen stehen auch sehr zur Debatte, ob Traumatisierungen aus der eigenen Kindheit dazu führen, dass man später unter diesem Syndrom leidet wobei eine mangelnde Empathie oft im Vordergrund steht, sowie aber auch sich selbst verletzendes Verhalten. Also Borderline-PatientInnen zum Beispiel, da wird überlegt, ob sie dann statt sich selber zu verletzen, dann ihre Kinder verletzen und das auf ihr Kind übertragen. Um jetzt aber noch mal ein bisschen über die Traumatisierungen zu reden, es wird nämlich häufiger mal eine intergenerationelle Weitergabe des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms beobachtet, also das die Eltern, die dann die Täter werden, auch früher Opfer ihrer eigenen Eltern waren, dass sie auch bereits als Kinder misshandelt wurden. Wenn diese Traumatisierung aus der Kindheit allerdings nicht ausreichend therapeutisch aufgearbeitet und verarbeitet wurde, kann es dazu kommen, dass sie in genau die gleichen Verhaltensmuster wie ihre Eltern damals fallen, obwohl sie es nicht wollen, einfach weil sie es nie anders gelernt haben. Auch sexuelle Gewalt kann da bei der Entstehung oder Essstörungen, das war ja auch bei dir im Fall, so können da eine Rolle spielen. Und dann habe ich noch etwas gelesen über unseren guten Freund Sigmund Freud. Der hat nämlich die Triebtheorie damals aufgestellt und die besagt, dass jeder Mensch zwei Arten aufweist, nämlich den Lebenstrieb für die Selbst- und Arterhaltung, also auch das Kindergebären, sowie aber auch den Todestrieb, also dass man wieder zu dem anorganischen Zustand zurück möchte und dass man am Ende wieder zum Tod hinstrebt. Bei den Erkrankten von dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kommt es zu einer Triebdisbalance, dass die Mütter mittels selbsterzeugender Schäden am Kind diesen Todestrieb ausleben können. Und dadurch kommt es dann zu einem Einzigartigkeitsgefühl der Mutter, dass nur sie ihrem Kind diese Fürsorge und Aufmerksamkeit schenken kann. Also es ist auch ein bisschen so eine Art der Selbstdarstellung aus Sigmund-Freuds-Sicht. Ich sage jetzt nicht, dass ich das auch so sehe, um ihre eigenen Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Und jetzt habe ich noch einmal so ein paar Merkmale, wo man hellhörig werden sollte, wenn man sowas beobachtet in seinem Umfeld. Und zwar, wenn bei den Kindern Auffälligkeiten eintreten und sie jünger als fünf Jahre alt sind, Wenn Geschwisterchen, das war jetzt bei Saskia nicht so, aber wenn Geschwisterchen auch ungewöhnliche Beschwerden haben oder sogar verstorben sind. Wenn die Mutter nicht erleichtert auf unauffällige Befunde oder Therapieverfahren reagiert. Oder wenn sie auch selber misshandelt oder vernachlässigt wurde oder wenn sogar bereits eine Persönlichkeitsstörung vorliegt. Auch ist natürlich irgendwie eine wichtige Rolle, dass der Vater selten anwesend ist oder gar nicht mehr im Bild. Und wenn dann auch noch Symptome und der insgesamte Verlauf irgendwie unplausibel erscheinen, dann sollten da auf jeden Fall die Alarmglocken angehen. Das Problem ist bei Ärzten, dass sie oft Angst haben, eine seltene Erkrankung zu übersehen und deswegen dann überdiagnostizieren. Aber trotzdem wollte ich das einfach nochmal so zusammenfassen, weil es schon häufiger auftritt, als man vielleicht denken würde.
0: Ja, also ich glaube, insgesamt ist das Thema, wie Ärzte darauf reagieren und wie die das herausfinden können, auch sehr interessant. Vielleicht gehen wir da ja nächstes Mal noch mal ein bisschen mehr drauf ein, weil an sich ist das ja gar nicht deren Aufgabe. Also deren Aufgabe ist es, Kinder wieder gesund zu machen und gar nicht daran zu zweifeln, mhm. ob die überhaupt krank sind. Aber genau in dem Moment musst du ja einen Schritt weiter nochmal denken und auch den Hintergrund dir angucken und so. Und ich glaube, das ist wirklich gar nicht so leicht. Und da frage ich mich jetzt zum Beispiel auch, welche Vorkehrungen es schon gibt, dass man so etwas schneller erkennt. Also ich glaube, das wäre für die nächste Folge wirklich nochmal sehr interessant.
1: Da habe ich auch einen sehr interessanten Artikel vom Ärzteblatt gelesen, auch wie Therapeuten dann später damit umgehen können, dass man sich, wenn es dazu gekommen ist, nicht so Selbstvorwürfe auch macht, dass man das vielleicht übersehen hat, weil man nur die Symptome gesehen hat und nicht das große Ganze. Mhm. Also da können wir auf jeden Fall gerne nochmal drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Gut, Saskia, dann vielen Dank, dass du uns diesen Fall hier heute erzählt hast. Der wird mich auf jeden Fall noch eine längere Zeit beschäftigen. Ja, ich finde, wie gesagt, Kinder ist ja immer mein Albtraumthema irgendwie und trotzdem reden wir da wirklich regelmäßig drüber, was zwar gut ist, um sich damit auseinanderzusetzen und ein bisschen Aufklärung zu schaffen, aber trotzdem auch mich emotional irgendwie jedes Mal mitnimmt. Trotzdem geht es aber nächste Folge weiter mit genau der gleichen Thematik. Vielleicht zu Kindern, vielleicht auch zu Erwachsenen, das bleibt noch offen. Das werdet ihr dann nächstes Mal sehen. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder bei more to go
0: Genau. Und dann sage ich bis dann und ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.